0: Que a graça, a misericórdia a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Que bom poder glorificar a Deus. Espero que você esteja com saúde e que a saúde de Deus sobre você permaneça para a glória do nome do Senhor. Continuando a nossa série Pestes à Luz da Bíblia, estamos na mensagem 20, a parte C dela. A pandemia do Covid torna-se pretexto para as ideias da necessidade de um líder mundial. Todavia, não é um líder de uma nação, mas seria o líder realmente global. Um líder que comandaria todas as nações na ordem mundial, no globalismo que o tempo presente tem pregado. A... A Palavra de Deus nos diz, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo escrevendo aos crentes do primeiro século diz filhinhos é já a última hora e como viste ou vistes que vem o anticristo também agora muito se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora esta última hora obviamente não é uma última hora cronológica mas sim é uma última hora escatológica, de o um fim da geração, o um fim da dispensação da graça. E o apóstolo continua, no versículo 22, ainda do capítulo 2 da sua epístola, quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo, ele está combatendo aqui a seita do, dos gnósticos do seu tempo. E logo a mais ele já diz, é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Lá no capítulo 4 desta primeira epístola de João, no versículo 3, o apóstolo diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo Do qual já ouvistes que há de vir E eis que está já no mundo Esse espírito do anticristo Necessariamente não é Um espírito maligno, decaído Mas o espírito do anticristo É um estilo de vida É uma ideologia é um pensamento de tudo aquilo que se opõe ao Evangelho, que se opõe a Jesus Cristo, Filho de Deus, ou que se coloca no lugar de Jesus Cristo, inclusive desejoso de receber a mesma adoração que é devida ao Filho de Deus. Já na segunda epístola de João, o apóstolo, no versículo 7 dessa segunda epístola, ele diz, Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, porque os gnósticos entendiam que Jesus não tinha um corpo como todo ser humano. Então, por isso ele diz... Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E aí ele declara, este tal é o enganador e o anticristo. Hoje, não temos talvez tanto problema com o gnosticismo, mas temos outros problemas, outras ideologias, outras de, doutrinas de demônios, que negam a divindade de Cristo. Quando nego a divindade de Cristo, estou agindo como o anticristo. E do ponto de vista divino, de observação, este vocábulo anticristo aparece aqui, nessa escritura que li a primeira vez que a Bíblia menciona a expressão anticristo é aqui, na primeira de João 2, 18. Vemos que esse anticristo é retratado como sendo um, um impostor Alguém que se coloca no lugar do Senhor Jesus O pastor Severino Pedro, saudosa memória Ensinava que a pessoa aqui citada compreende também o seu reino ou o seu governo. E o apóstolo João contempla a glória, agora esta grande visão, cerca de 651 anos depois da visão de Daniel, capítulo 7, porém aqui e ali, uma ordem invertida na posição do tempo da visão que está lá. No livro de Daniel Porque lá em Daniel Quando vai descrever o anticristo A visão olha para o futuro dos séculos E vê o que está por vir Ele fala do leão, do urso, do leopardo E de uma fera terrível João olha para o passado dos séculos E vê a besta, o leopardo, o urso e leão se você observar toda a narrativa de Apocalipse 13 Você vai notar isso Então nós observamos Que tanto O livro de Daniel Como o livro de Apocalipse Falam também do anticristo E a gente pode observar Que o anticristo será um homem comum Nascido de mulher Ele vai subir das nações, vai subir do mar é o que está em Apocalipse 13 versículo 1 ele vai sair do meio do povo se a gente confrontar também com a leitura de Apocalipse 17 versículo 15 e de Isaías 17 12 e 13 que são versículos atribuídos ao anticristo pelo saudoso pastor Eurico Bergstein nós vamos perceber que o anticristo é um ser que está sendo profetizado para que a igreja esteja alerta. Ele estará vestido de poder e preparo, demoníaco de proporções jamais vistas. É o que a gente percebe em toda a narrativa do Apocalipse 13. O poder satânico que fará do anticristo um super-homem, podemos dizer assim, já está operando no mundo, é o que nós lemos na primeira epístola de João. E ele é conhecido como o Espírito do Anticristo. Esse poder, meu querido, minha prezada ouvinte, dominará totalmente a pessoa do Anticristo e será o segredo da sua influência tremenda sobre a humanidade. E a Bíblia mostra diferentes nomes para esta figura. O anticristo recebe várias designações. Em Apocalipse 13, 1, ele é a besta. Lá em 2 Tessalonicenses 2 e 3, na última mensagem, usamos esse texto. Ele é o homem do pecado, também chamado filho da perdição. Ele é o anticristo, propriamente dito em 1 João 4, 3. Em Daniel 9, 27 e Mateus 24,15, Jesus o chamou de assolador. É a pessoa que corresponde à ponta que tinha olhos lá na visão de Daniel, no capítulo 7 daquele livro, versículo 8, 20 e 25. O pastor Antônio Gilberto ensinava que o anticristo Será extremamente inteligente, motivo porque conquistará a admiração do mundo e não só inteligente, ele também será carismático. Será o maior de todos os demagogos, pois seu governo será caracterizado por uma boca para proferir grandes coisas. Ou seja, vai utilizar muito a linguagem, quem sabe a mídia, para iludir as pessoas. E Apocalipse 13, 2 nos diz que ele terá muita autoridade e terá muito poder, autoridade e poderio. Ele será um concentrador de todo o mal que tenha havido na terra. Primeiro, uma fase do seu trabalho será brilhante, elogiável, vai enganar todos. A palavra de Deus diz que a metade do seu governo será de grande engano, vai resolver os problemas mundiais e vai ser uma pessoa com muita ganância, com muita sagacidade, muita sagacidade. Ele, o anticristo vai ser realmente a personificação satânica. E nós observamos que a situação do mundo de profunda aflição e sem fé em Deus fará com que o anticristo seja recebido como verdadeira solução para os problemas globais. E no dia 24 de abril, líderes mundiais se reuniram no sentido de se ter uma coalizão em torno do enfrentamento da pandemia do coronavírus Eles se reuniram numa teleconferência Líderes de grande expressão, como por exemplo O presidente francês Emmanuel Macron A chanceler alemã Angela Merkel Coincidentemente, os dois são descendentes de judeus, né? Os chefes de governo italiano, Giuseppe Conte, e o chefe de governo espanhol, o senhor Pedro Sanches, e a presidente da Comissão Europeia, a senhora Úrsula von der Leyen. São alguns dos líderes que participaram desta videoconferência para anunciar um plano. Que esses líderes tiveram para ajudar na solução do problema do coronavírus no mundo. Eles se reuniram em conjunto com os representantes da Organização Mundial da Saúde para discutirem uma coalizão de repercussão mundial e eles disseram que a iniciativa era uma iniciativa mundial e não só. Dos países que eles representavam E tinha o objetivo de acelerar o desenvolvimento de medicamentos Testes e vacinas contra a Covid-19 Para compartilhar estes recursos para todo mundo Veja que a agenda mundial Ela aponta para o apocalipse Mas veja que o diabo não é bom não é não é, não é tolo? O anticristo não vai vir com chifres, soltando enxofre pelas ventas, com aquele rabo peludo, com o tridente na mão. Veja que o motivo é que é louvável para que os líderes mundiais se unam e realmente apresentem dinheiro para avançar nas pesquisas de medicamentos, de testes, de vacinas. Para este mal da pandemia do Covid-19 Veja como as coisas são sutis E nesta reunião, como o presidente dos Estados Unidos tem uma postura mais nacionalista Mais focado nos Estados Unidos Esses líderes, de certa forma, criticam E a mídia internacional também critica o não comparecimento do presidente Donald Trump e entre eles, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte, Pedro Sanches, eles flertam com a ideia de um líder mundial. Tudo isso sendo acompanhado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E a OMS tem defendido que é preciso reunir esforços, unificar ações, bem como padronizar uma coalizão de iniciativas e ações mundiais para combater a grande pandemia do coronavírus. Quero lembrar você, meu querido ouvinte, que a Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada na saúde, foi fundada no dia 7 de abril de 1948, e subordinada à Organização das Nações Unidas. A sede da OMS fica lá em Genebra, na Suíça, e hoje o diretor-geral, desde julho de 2017, é o etíope Tedros Adhanom, graduado em biologia, pesquisador contra a malária e é reconhecido internacionalmente Doutor em Saúde Comunitária Então este senhor é o representante, o líder da organiza Organização Mundial da Saúde A OMS tem as suas origens nas guerras do fim do século XIX A guerra ali no México e na Crimeia E após a Primeira Guerra Mundial Criou-se um comitê de higiene que foi o embrião da OMS. Segundo a sua constituição, a OMS tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos, a saúde sendo definida nesse mesmo documento como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não consistindo somente na ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Querido ouvinte, minha apresada ouvinte, além de coordenar os esforços internacionais para controlar o surto de doenças como a malária, a tuberculose, a OMS também patrocina programas para prevenir e tratar essas doenças e esta instituição apoia o desenvolvimento e distribuição de vacinas seguras e eficazes, diagnósticos farmacêuticos e medicamentos como por meio do Programa Ampliado de Imunização. Depois de mais de duas décadas de luta contra a varíola, a OMS declarou em 1980 que a doença havia sido erradicada. Então é a primeira doença na história a ser erradicada pelo esforço humano. E a OMS tem o objetivo de erradicar também a polio poliomielite nos próximos anos. Veja que a necessidade de coalizão, de liderança, ela vai aparecer por motivos louváveis. Vai aparecer por motivos louváveis. Mas o nosso Deus está no controle. A igreja deve estar alerta para a realidade da cura divina. 4 de abril de 2020 o jornalista Braulio Garcia Jaén no jornal É o País da Espanha ele escreveu uma nota de uma reunião não foi uma teleconferência foi uma reunião presencial embora a Itália estava com a quarentena, houve essa reunião no dia 21 de fevereiro de 2020 lá, quando reuniu juristas, quando reuniu filósofos e ativistas sociais que propuseram uma carta magna mundial, ou seja, uma constituição global. Assim como o Brasil tem a sua constituição federal, que é a vontade do povo Expressa Para todos os estados da federação Estes homens Propuseram uma constituição global Alguém poderá Até dar risada né, Diante disso Diante da geopolítica Soberanias dos povos Onde é que já se viu, não é verdade? Acontecer uma coisa dessa Como os países vão Aderir uma constituição mundial, agora vale nos lembrar que há muitas profecias do Antigo Testamento que eram tidas absurdas. Por exemplo, quando o profeta Isaías, muitos anos antes, profetizou que a Babilônia seria dominada por um exército invasor e que o exército da Babilônia não ia fazer nada, e ficar quieto e os Medo-Persas iam dominar a Babilônia, todo mundo achava que isso era uma falsa profecia, não é verdade? Só que os Medo-Persas foram muito inteligentes. Desviaram o curso do rio que passava pelo meio da cidade, desviando o curso do rio, o exército... O, o, a corte e os oficiais da Babilônia foram pegos de surpresa Numa festa periódica, eles estavam todos embriagados, bêbados E portanto o exército sem comandante nenhum Todo oficialato lá, bêbado, bebendo E o exército ficou desbaratinado, sem cabeça, sem liderança e os medo-persas, depois de desviar o curto, curso do rio, conseguiram entrar naqueles muros intransponíveis que todos falavam que ali era impossível passar e o exército não fez nada exatamente quando a profecia de Isaías profetizava. Então, cuidado com essas pessoas que zombam da profecia. Parece que a profecia de Apocalipse 13 é algo assim de outro mundo, não é verdade? Algo que nunca vai acontecer. Mas olha aqui, parece um absurdo. Como uma constituição magna de, de todos os estados, de todos os países, uma constituição global. Isso é um absurdo. Pode não ser. Eles estão lançando a ideia. Você se lembra que a Revolução Francesa ela começou a se discutir nas tabernas 50 anos antes dela acontecer e quando Robespierre havia incutido na cabeça dos franceses por influência inclusive de um grupo que domina o dinheiro do mundo. Aquele, aquele derramamento de sangue horrível aconteceu na França com a queda da Bastilha, que era algo praticamente impossível de acontecer. Então esses ativistas, filósofos, juristas, homens idealizadores são mantidos por alguém que controla a história dos homens do ponto de vista político aqui na Terra, do ponto de vista principalmente econômico. E você, meu irmão, minha irmã, que fez a escola teológica da etade? Está lembrado que nós estudamos em escatologia que na década de 70 e 80 houve a formação do chamado Clube de Roma em 1968 e esta reunião dia 21 de fevereiro de 2020, promovida por causa do problema do coronavírus quando estes ativistas filósofos e juristas propõem a criação de uma constituição mundial. Então veja que isso é muito interessante, que tenha sido lá em Roma, quando os seus membros, na época, em 68, personalidades de gabarito, reconhecimento reconhecidamente mundial na política, na economia, nas ciências, na educação, eles criaram o Clube de Roma, com o objetivo de estudar o futuro da raça humana, considerando o seu passado e presente para planejar o seu futuro. E uma das conclusões que o Clube de Roma chegou na época, em 68, é que o mundo precisava de um governo único. E é isso que estes juristas e ativistas e filósofos estão propondo. Porque como que vai haver um líder mundial sem haver uma, um documento por trás disso? E, e eles estão argumentando que, com 2,5 bilhões de pessoas confinadas no mundo, a crise sanitária prove, em sua opinião, que somente soluções globais garantem a sobrevivência. E um dos líderes dessa reunião disse o seguinte, abre aspas, é absurdo que acumulemos armamentos para a guerra e que não acumulemos máscara para uma pandemia. Isso foi dito pelo doutor Ferrajoli, que participou da reunião. Aí ele disse também, a comunidade internacional está madura a uma proposta desta. Ele disse assim, talvez possa parecer ingênuo para alguém de se fazer isso hoje, mas dentro de alguns anos, esta ideia vai ser aceita pelo público E ele se inspira Na constituição da terra Que foi escrita ali Pelas ligas das, liga das nações Inspirada pela liga das nações E proposta pela Organização das nações Unidas Então isso É muito interessante Estar acontecendo Agora E participou Dessa reunião por telefone, não foi a Itália, mas o senhor Adolfo Pérez Esquivel, que é Prêmio Nobel da Paz e um dos promotores do encontro. Gente muito respeitada no meio acadêmico, como Luiz Arroio Zapateiro, que é professor de Direito Penal da Universidade de Castilha e outros personalidades, estes homens estão propondo a Constituição Mundial, que seria um, pra, um passo muito decisivo para um líder mundial aparecer. E a repercussão de tudo isso no Brasil está acontecendo também. A Sociedade Brasileira de Medicina de família e comunidade publicou em seu boletim um texto que declara que na batalha contra o coronavírus a humanidade precisa urgente de um líder. Criticando Donald Trump que diz que ele quer defender primeiro os interesses dos Estados Unidos e que Trump então não seria um líder mundial então, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade está declarando que eles entendem que é preciso um líder mundial para que possa coalizar as decisões na área sanitária e médica da Organização Mundial da Saúde. Veja que as coisas não estão tão distantes de nós. E tudo isso acontecendo, o que nós devemos saber? Primeiro, nós devemos saber que não há nada novo debaixo do sol, que nós não devemos nos desesperar. Nós temos que levantar a nossa cabeça e saber que a nossa redenção se aproxima, porque aí está já sinalizando que a volta de Jesus realmente não existe mais nenhum sinal para se cumprir. Porque o anticristo já é sinal de um período posterior ao que pensamos ser o tempo da segunda vinda do Senhor Jesus, a primeira fase da segunda vinda do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Orar, nos consagrar. Vamos lutar contra a Covid-19, mas vamos fazer a grande comissão. Vamos pregar, vamos ensinar, vamos falar a Palavra de Deus. E não devemos ficar desesperados, porque muitos líderes já quiseram dominar o mundo. Você se lembra de Alexandre, o grande conquistador da Grécia, que dominou até a Índia, dominou o norte da Europa, aliás, o norte da África, boa parte da Europa. né? Mas ele não conseguiu unir tudo isso em um governo mundial. Lembramos de Augusto César, que conquistou para Roma grandes territórios, chegou a ir à Espanha, à França, à Itália, até lá em cima, na Inglaterra. César Augusto conseguiu a Roma Antiga, Turquia, mas ele não conseguiu dominar absolutamente todo o mundo. O que não dizer também de Adolf Hitler. E Hitler era um grande exemplo de alguém que começou devagar, foi preso, não é verdade? Ele começou aquele dis discurso de insuflar o brio dos alemães, porque eles se sentiam injustiçados com o resultado da Primeira Guerra, a, rep a repartição das terras que fizeram a indenização que a Alemanha tinha que, tinha que pagar, as reparações impostas pelo Tratado de Versalhes, a Grande Depressão, quando o Hitler começou a usar o grande desemprego na Alemanha, um terço dos alemães estavam desempregados, uma inflação assustadora, uma inflação que chegou a bilhões por cento, uma coisa horrível, e Hitler viu em tudo isso uma grande oportunidade para ele. Ele chegou ao poder em 1933, adotou uma política de incentivo à indústria baseada na produção de bens e consumo para melhorar o padrão de vida das classes mais baixas. Criou um carro popular que todo alemão podia quase ter, que era o Volkswagen, né? que nós aqui chamávamos de Fusca, não é verdade? E fizeram... Ele fez os alemães olhar altivo novamente e ele resolveu o grande problema da inflação, que de janeiro de 1922 a dezembro de 1923, quase dois anos, a taxa acumulada de inflação da Alemanha subiu para 1 bilhão por cento e em outubro, de 1923, aumentou de preço e chegou ao seu ápice, atingindo a, ta a taxa assustadora de 29,5 mil por cento ao mês. Então, Hitler, quando assumiu o poder, rapidinho ele abaixou essa inflação muito baixa mesmo e ganhou o coração dos alemães e se tornou aquela tragédia que todos nós conhecemos e ele prometeu mil anos de reinado para o que ele chamava de terceiro Reich, mas durou só 12 anos, mas ele tentou também dominar o mundo. Nikita Khrushchev também tirou o sapato e bateu em uma mesa para enfatizar que ele também dominaria o mundo, mas também não conseguiu. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam prontos para governar o mundo. Muitos historiadores acreditam que Roosevelt e Churchill venderam a Polônia e a Europa Oriental à União Soviética, colocando Stalin em posição de poder global. Então também não dominaram o mundo. Não estamos aqui para falar de política, mas para falar para você que não tem nada novo debaixo do céu, outros homens já tentaram isso, são espíritos do anticristo. A Bíblia diz que um homem vai conseguir fazer isso. É o homem que está descrito lá em Daniel 8. Fazer o quê? Dominar o mundo todo. Ele é descrito lá em Daniel 8 como um bode com chifres. A besta-fera do Apocalipse 13, do Apocalipse 17, fará isso. O anticristo vai estabelecer um governo mundial. A verdade é que o nosso mundo pode realmente estar preparando-se para um governo mundial. As peças estão colocadas como se fosse um quebra-cabeça. E a gente vê sinais que aproximam o governo mundial a chamada nova ordem mundial a grupos que conspiram há muitos anos para forçar um governo centralizado de um mundo normalmente com interesses econômicos estes grupos conspiram contra as nações a mudança para criar essa nova ordem mundial começou já há muito tempo no início desse século inclusive por exemplo Aliás, do século passado, século XX Quase no meio do século Por exemplo, em 1935 Um símbolo da ordem mundial Na parte de trás da nota de dólar dos Estados Unidos Em 1940 H. G. Wells publica um livro intitulado The New World Order Que é a história do Novo Mundo, que tinha ali trons de, de uma proposta de governo mundial. Em 1945 foi criado a ONU, é fundada a ONU, não tem outro objetivo senão unir as nações em um governo mundial. A OTAN também foi estabelecida em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização de cunho político-militar tem o objetivo de unir bloco para ficar mais fácil a união desse bloco com as outras nações. Então nós observamos que em 1995 também foi criada a Organização Mundial do Comércio. Em 2002 foi criada a FDA americana, que inclusive ela aprovou nos seus termos lá da América, em alguns casos a implantação de microchip nos seres humanos para identificação eletrônica, não dá tempo de eu entrar nesse detalhe, mas para citar para você que já houve sinais de que haverá um governo mundial, como diz a Bíblia Sagrada, em 2009, por exemplo, o órgão responsável pelo gerenciamento da internet, chamada ICANN, substituiu os Estados Unidos para se tornar global. Tudo isso com o objetivo de centralizar a internet em nível global e não só nos Estados Unidos. Em 2019, países de todo o mundo aumentaram a vigilância de reconhecimento facial, monitoramento de e-mail, de texto, de telefone, de dados, de geolocalização, de smartphone, de veículos Dados de cartão de crédito, informação, de rastreamento, anúncio E foi, ficou conhecido um fato de que um cidadão em Taiwan Disse que a polícia visitou logo após o telefone dele ser desligado E muitos suspeitam que a vigilância intensificada continuará após a pandemia então, o anticristo vai, segundo a Bíblia, em Daniel 8 Apocalipse 13, ele vai unir dez nações para começar. E a Bíblia diz que isso será em torno daquilo que a gente presume ser como se fosse um ressuscitamento do antigo Império Romano. O coronavírus parece ser um contexto interessante para tudo isso acontecer, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia. As ferramentas tecnológicas já são desenvolvidas para rastrear qualquer pessoa em todo o mundo. O seu celular, mesmo desligado, ele pode ser utilizado para te achar onde você estiver, desde que seja feito um, uma, um equipamento aí para, para lhe achar. Celulares podem ser espelhados. Reconhecimento facial reconhecimento de diferentes maneiras, então a gente vê que as coisas estão acontecendo. Também, alterações financeiras em massa, mudanças em larga escala em nosso sistema financeiro podem abrir portas para um governo mundial, toda a nação do mundo está cheia de dívidas esmagadoras. Como eu já disse na mensagem passada, o setor bancário vai mudar dia após dia drasticamente. Vemos muitas coisas acontecendo no mundo. E o que nós vamos fazer diante disso? Disso nos desesperar? Não. Vamos levantar a nossa cabeça porque a nossa redenção está próxima. Nós devemos orar, ora vem Senhor Jesus. Vamos clamar pela saúde, vamos clamar pela proteção divina, vamos clamar para que Deus nos proteja, vamos na medida do possível fazer o que está ao nosso alcance, vamos saber que o inimigo usa sim esta pandemia, mas Deus está no controle de todas as coisas, e quando Deus diz basta, Ele vai dizer basta, e Deus está querendo que você, no seu microcosmos, no seu campo de ação, aonde você trabalha, aonde você vive, que você seja um anunciador do Evangelho de Jesus, que você cumpra a grande comissão, que você resgate vidas, que você discipule vidas, que você edifique vidas, que você introduza vidas na família de Deus, que nesta última hora da igreja você possa saquear o inferno de uma maneira poderosa. Quanto mais vidas você arrancar das mãos do inimigo, mais você vai poder povoar o céu Pergunte para Deus em tudo isso onde você se encaixa, não se subestime, não fique se achando muito pequeno diante das de grandiosidades desta, visto que falamos aqui em nível geopolítico mundial, saiba que você é um instrumento de Deus na oração, na evangelização, no ensino da palavra, na edificação, na visitação, nas capelanias nas visitas nas casas, na imposição dos inf... enfermos, em nome de Jesus, faça a sua parte, porque o Senhor quer te usar. O Senhor não está procurando só adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas o Senhor está procurando profetas, profetisas que anunciem a verdade do Senhor, que a bênção de Deus te enriquece, e não acrescentador esteja sobre você. Que você tenha a saúde de Deus em o um nome de Jesus. Amém.